0: Estamos en esta en esta edición. Oye, Miki, qué bien se te ve en esta edición del de pepinazo. <ríe> ¿Cómo estáis, amigos?
1: Muy
2: bien. ¿Qué tal vosotros? Bien, Miki. Bien, bien. Muy Tranquilo bien. estoy... A ver, a ver, porque, uff, le podemos hablar de tantas cosas hoy que no sé... Sí, ni... <ríe> este es el
0: fin de semana de los penaltis, ¿no? Sí,
2: ah, bueno, sí, eso es semana, Entre otras
0: cosas, entre otras cosas. Así que sí, adelante, sí. muchachos, os dejo aquí este espacio para vosotros, para que os explayéis verbalmente.
2: Pues nada, eh, no, sé, no sé si le pregunto a Miguel primero por dónde quiere, quiere empezar él, porque la verdad que como lleva un tiempo sin entrar, pues ya pues tenemos mucho, mucho material, <ríe> no sé.
1: No, yo, yo creo que en este tipo de situaciones en las que hay tanto de lo que hablar... Eh, hay que dejar que el cuerpo le tire a uno, o sea, que empezar por donde el cuerpo, a cada uno el cuerpo le, le lleve, ¿no? Es decir, no sé si tú estás con más ganas de hacer algún comentario sobre la segunda división en el Leganés, sobre la situación de esta loca primera división, de la situación de los grandes, los teóricos grandes, por donde tú quieras, pues mira, estar, ¿no?
2: porque hay chichas. Pues Sí, bueno, para un buen y, 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 y bueno, y tenemos también el tema de la convocatoria o las nuevas fechas de, de la selección, ¿verdad? O sea que, sí, eh, bien, claro. a, aunque bueno, si, si volvemos el miércoles habrá tiempo también, pero eh, un poco de hablando de la primera, así en términos generales, eh, yo creo que eh, de, el otro día lo comentaba, no me acuerdo con quién o dónde, desde que el Valencia ganó su última liga, que fue en el 2004, creo que va a ser bueno, podría decir que está siendo lo que pasa que acaba de empezar pero creo que va a ser la liga más abierta porque ni siquiera o sea la que ganó el Atlético de Madrid en 2014 bueno el Barcelona dependía de, de sí mismo para ganarla en, en ese mismo partido, o sea que y al final el Atlético de Madrid pues, pues es el tercer equipo de España no es tan sorprendente ya digo desde ese 2004 que Rafa Benítez ganó su segunda liga con el Valencia yo creo que no no había habido una igual porque mmm, Veo que pues el, el Barcelona y el Madrid llevan perdiendo nivel varios años ya, sobre todo a raíz de eh, el Madrid y de, de la salida de, de Cristiano Ronaldo seguramente. Eh, luego el, el envejecimiento de su columna vertebral. El Barcelona, este, esta segunda parte también la tiene en común. Perdió a su goleador, pero es que además ese goleador que perdió ahora lo tiene el Atlético de Madrid. O sea que no solo ha sido lo que ha perdido uno, sino lo que ha ganado el otro. Creo que el Atlético de Madrid es como mínimo el equipo más sólido de la liga, mínimo eso, ya no, ya no sé si lo del mejor habrá que verlo, pero como mínimo el, el más sólido creo que es el, no sé si el segundo más goleador y el, y el menos goleado, creo, estoy, no estoy seguro, pero algo así, algo así está. Y, y luego el Sevilla, que puede, lo único que puede acusar el tema de, de la Champions y de hecho el, por ahora le ha ido regular en la liga, pero el Sevilla, yo siempre digo que si tuviese un 9 de primer nivel, uf, yo lo vería candidato a todo. Así que, no sé, eh, creo eso, que, que la Liga que está súper abierta y, y, que, y que, bueno, eh, pues, el, el Barcelona venía de, de, de conseguir dos puntos de los últimos 12 antes de esta última victoria, que bueno, una goleada, pero al fin y al cabo puede ser un poco engañosa en el sentido de que sufrió por momentos contra el Betis, el Madrid... Cosa rarísima, empieza ganando y acaba goleado, más allá del, del dato ese estadístico de que por primera vez en la historia le pitan tres penaltis en contra y le meten los tres. Y una cosa que yo no recordaba, pues no sé, no sé qué, qué presente puede haber, que el mismo futbolista, en este caso Carlos Soler, marcase los tres. Y además es curioso porque se supone, ¿no? La teoría. Muchos entrenadores lo comentan y tal. Que, no, que un mismo jugador no debe tirar dos penaltis en el mismo partido. Que muchas veces pasa que falla y tal. Pues bueno, Soler eh, tiró los tres y metió los tres. Eh, bueno, al final, eh, claro, cuando la pelota entra ya se acaban todas las teorías, ¿no? Pero bueno, eh, la cuestión es que, que como tú comentabas, la, está la Liga superloca Y por supuesto, eso es hablando de los cuatro primeros del año pasado. Que sin duda, sobre el papel, son los cuatro mejores equipos. Pero... Eh, por supuesto tenemos que comentar el tema de la Real Sociedad, el líder de la Liga, con, con eh, pues, bueno, eh, digamos que un equipo súper compensado en todas sus líneas, bueno, atacando, bueno, defendiendo, en el que por momentos está destacando nuestro, nuestro amigo David Silva, eh, como, como era de esperar, porque además le viene como nillo al dedo el, pues, esa idea de juego de la Real, y luego también eh, el Granada, que ya no está en revelación, o sea, es, o, o es una o, o revelación que continúa, y el Villarreal, que la verdad es que ya lo del once pues ahí es más complicado, pero por plantilla, porque es lo que tiene, o sea, los que juegan, los que se quedan, todo lo que se llevó del, del Valencia, la pareja de goleadores, que por cierto, no, no entiendo, dicho sea de paso, meto ahí la pollita, la no entiendo cómo no puede ir, en este momento convocado yo ya no digo que sea titular pero convocado Paco Alcácer eh, aunque se va Gerard Moreno y, y bueno pues eh, pues ya digo que, que poco a destacar el, el Valencia pues más allá de la victoria de ayer bueno, es un equipo que, que no se le puede pedir más porque con esa inestabilidad y con todo lo que ha perdido yo creo que aunque quede a mitad de tabla estará bien y el Atleti de Bilbao, que también da una de una de arena, que yo creo que, que a Gritano igual no le queda mucho en el banquillo. Más o menos eso es lo que se me ocurre a mí destacar del de, de momento actual de la primera división.
1: El, planteando la reflexión, como has hecho tú, de una manera más estructural que puntual respecto a la jornada, yo te confieso ah. que cuando ayer Benzema marca el primero, estaba convencido de que le caía un saco al Valencia. El primer sí. gol del... Real Madrid, además, que son unas circunstancias un poco extrañas, porque además, Jaume está muy flojo, es un portero muy criticado ahí en Valencia, cuando luego el Valencia empieza a remontar, bueno, lo de los penaltis me parece un poco circunstancial, y si te pitan tres penaltis en contra, pueden ser discutibles pero significa que tu rival ha pisado mucho ha pisado sí. mucho la vida, es decir la circunstancia que te lo piten, indican también que tú defensivamente estás dejando a tu rival llegar mucho y generar esa situación de peligro, que puede caer de tu lado o no, entonces Viendo un poco a los equipos eh, de arriba, haciendo ese análisis, lo del Valencia me parece que Xavi Gracia está haciendo un trabajo extra, excepcional con un equipo que está absolutamente eh, desmantelado y sobre todo yo le valoro el que ha conseguido que la gente que se ha quedado en el equipo y en el y se ha quedado en el club tenga eh, un compromiso absoluto con el trabajo y con, y con el equipo. Podría decir la gente, bueno, mira, yo estoy aquí en un club que está en que está en liquidación y derribo, que está aquí vendiéndonos a todos a, a cuatro duros, por decirlo de alguna manera. Yo no me voy a complicar la vida porque voy a intentar conseguir un buen contrato en otro lado, porque además me van a dejar salir con facilidad. La realidad es que los jugadores cuando están en el campo tienen un compromiso absoluto eh, con su entrenador y con el, con el trabajo, que es lo que desde mi punto de vista estaban manteniendo un poquito a salvo al Valencia, porque si no para mí sería candidato al descenso. Respecto a la cuestión estructural que tú comentabas, yo creo que hay dos claves básicas, eh, es cada uno de los áreas, no eh, lo hemos dicho muchas veces, es uno de los puntos en los que más de acuerdo estamos futbolísticamente, portero y delantero, entonces respecto a los dos grandes, a los dos históricos, obviamente el Barcelona tiene una crisis estructural institucional que eh, sobrepasa lo deportivo, es decir, la situación deportiva de este año del Barcelona es una consecuencia de una crisis del club, de la entidad, muy grande y que viene arrastrando desde hace muchos años y que ha terminado explotar en los últimos meses creo que el Real Madrid ha planteado un proyecto de futuro con una transición que desde mi punto de vista es equivocada porque yo creo que Florentino ha planteado voy a ahorrar este año con idea de traer a Haaland o Mbappé el año que viene al final lo estás fiando todo a un fichaje cuando el equipo demuestra que necesita eh, no solamente ese Mbappé, ese Haaland, sino recomponer eh, todas sus líneas y volver a compensar sus líneas pues tiene jugadores que empiezan a estar un poco envejecidos, eh, otros que están en una situación una cierta, eh, bueno, ambigüedad que les hace, bueno, no, no terminar de entrar. Hay otros jugadores estrellas como puede ser el caso de Asensio, que no termina de arrancar. Ayer Marcelo hace 10 minutos extraordinarios y 80 terribles. Entonces, bueno, lo del Real Madrid, que yo lo veía como principal candidato, ahora mismo creo que está en un grupo de equipos abiertos en el que el Madrid, tiene un poquito más por ese espíritu que siempre ha tenido ese club de lucha de, de, de que siempre es un equipo que le vas ganando dos 0 en el minuto 89 pero tienes la sensación de que te puedes remontar el partido, cosa que no tienen los demás pero bueno, sí que es verdad que creo que hay una situación estructural que iremos viendo a lo largo de los meses. Atlético de Madrid yo al Atlético de Madrid le reprocho una cosa, no esta temporada sino de las últimas y es que nunca se haya autoexigido el pelear por el título no digo estar a la altura del Real Madrid o del Barcelona es verdad que está un pasito por detrás pero creo que debería haber tenido la, la autoexigencia, por lo menos, de siempre mirar hacia ellos. Es decir, vamos a aprovechar que han pinchado, que han desfallecido, que han tenido unas malas semanas para intentar estar ahí. ¿En qué ha cambiado el Atlético de Madrid? En que ahora tiene mucho gol. Y es verdad que creo que hace que ese balance defensivo tan bueno que tenía la, el Atlético de Madrid se compense mucho arriba, y lo veo como un candidato a, a, al título siempre y cuando ellos se convenzan de que lo pueden ser. Y luego de la otra externa, me sucede una cosa eh, muy curiosa respecto al Sevilla, yo lo veía como un posible candidato pero tiene una carencia, que es el gol sí. tiene un equipo muy bueno con muy buenos centrocampistas y además centrocampistas con mucho gol lo que pasa que resulta que varios de ellos entre el que están lesionados, el caso de Suso otros que no terminan de encontrar el punto de forma o que son muy irregulares, como el caso de Jordán que pasa de ser un jugador seleccionable a ser un jugador muy mediocre y con unos altibajos mentales en el partido que yo no me termino de explicar para mí el Sevilla ahora mismo Puede que incluso se quede fuera de Champions, porque tiene una carencia arriba eh, muy importante. La Real Sociedad ha, de, ha decidido una cosa muy inteligente, que somos muy malos defendiendo, vamos a defender con el balón, vamos a defender eh, con la posesión y atacando mucho y generando mucho peligro arriba, tenemos centrocampistas extraordinarios que lo pueden hacer, pero claro, veremos en el último tercio de la liga si el físico les da para seguir defendiendo con el balón, que es el problema que tú puedes tener cuando tienes esa apuesta. Da gusto verles jugar, ¿eh? es maravilloso. Ver ahí a Silva me parece que era la mejor opción, un tipo que tiene al lado a Porto, que tiene al lado a Yartabal, si no está Yartabal, tienes a Janusay, William José que empieza otra vez a, a carburar un, un poquito. Pues la Real Sociedad para mí podría ser una alternativa porque tiene mucho gol y si consigue mantener el balance defensivo. Y luego el Villarreal. Yo aquí voy a hacer dos confesiones. La primera, la de Paco Alcácer. Creo que Paco Alcácer es uno de los jugadores más injustamente tratados y menos valorados de la historia reciente del fútbol español, y me incluyo.
2: ¿eh? Un, un inciso pequeño, Miguel, es sí, sí. actualmente de los que están en activo el jugador con mejor promedio goleador con la selección. 12 goles, no sé si son en 17 o 19 partidos, pero bueno, el que tiene mejor promedio de los que están en activo.
1: Sí, sí es que además es verdad que a lo mejor no te sirve para ser el delantero titular frente a Alemania, a lo mejor, no lo sé, ¿eh? Pero sí que es sí. verdad que es un tipo que ha desatascado partidos en los que tenías 10 jugadores del equipo rival delante de la portería. Entonces, yo me incluyo ahí, ¿eh? porque es verdad que reconozco que a lo mejor por su estética, por su nombre, por su forma de sí. jugar, pero se le caen los goles. Sí. Se le caen los goles. Y es verdad que el Villarreal, viéndole jugar, yo he tenido la ocasión además en las últimas semanas de verles varias veces en directo, da la sensación de como, bueno, pero si este equipo tampoco hace nada el otro jueves, pero genera un peligro constante. Tiene mucha pólvora arriba. Es un, un equipo que tiene un principio básico muy claro, que es que la pelota llega al área contraria rapidísimo y lo hacen muy, muy bien y tiene una plantilla muy, muy muy buena plantilla. Entonces, yo el Villarreal, como además sí que tiene gol, sí lo vería como una posible alternativa, no al nivel del Atlético de Madrid, pero sí para estar ahí en la pelea de la Champions, para y Champions. que sean los que dejen fuera al, al Sevilla de esa cuarta plaza de Champions. Entonces, bueno, una liga muy abierta que creo que va a estar bonita. A mí lo que ha pasado esta jornada... Eh, me ha gustado, dentro de que me sucede una cosa por el último de los grandes de los que están arriba que es el Barcelona, me sucede una cosa con ellas creo que el resultado del otro día fue muy engañoso muy engañoso sí. y, que, y que tapa mucho las carencias y creo que el Betis no fue capaz de, de hacerle mucho más daño al Barcelona y podían habérselo hecho el Betis a mí me parece que se queda medio camino y que podían, con gente como Canales o Tello, haberle hecho sufrir muchísimo más al, al Barcelona que creo que es un equipo que le va a costar mucho sacar los partidos adelante y más ahora con la malísima noticia, sobre todo para la selección española, del calejón de su Fati.
2: Sí. sí, porque evidentemente con el bajón por mucho que ayer a dos, pero bueno, el bajón goleador de, de Messi y del resto, pues, pues ya sabemos cómo están. Pues Fati es el, el tipo con más gol del, del equipo y además que espero lo doy por hecho. Que, que opte por el tratamiento conservador, ya sabes que hay dos opciones de, de operación en el tema del, del menisco de la rodilla, pues digamos la, 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 una es la de estirpar eh, esa parte y en un mes estaría de vuelta, que es una cosa que está bien para un jugador que tiene 30 años o que está, que por ejemplo… Eh, un caso muy famoso fue el de Franco Baresi, que se, tuvo esa lesión al, al principio del Mundial de Estados Unidos en el 94 y en tres semanas jugó la final, o sea, increíble. Pero claro, ya estaba al final de su carrera, pero un chico de 18 años, vamos, yo es que, eh, vamos, me da absolutamente igual la, las consecuencias negativas que tenga para el Barcelona, es que espero que, que ni se lo planteen porque me parecería una falta de, de, de humanidad casi, ya no de porque vamos, 18 años, pues mira, haber fichado o no sé, que se busque la vida del Barcelona de la manera que sea, pero lo otro será entre tres y cinco meses, bueno, pues vamos a contar que para, pues yo no sé, si enero, febrero, vamos, que se pierde la mitad de la temporada, pero da igual, o sea, pues que yo creo que, que no, hay, no hay duda posible al respecto. Y, y luego, bueno, pues eh, a, a Barcelona lo que les, les, les podrá salvar muchas veces, aparte de la inspiración de Messi como el otro día, alguna de Embele, vamos a ver si se va entonando también, eh, lo que tiene en la portería, que ya, que ya está de vuelta a Ter Stegen pero está claro que, que, que bueno, que, que la defensa, pues, eh, bueno, eh, al final, eh, Piqué, que sería, pues, digamos, el líder, está, pues, lógicamente también en, en la cuesta abajo. inglés yo creo que nunca ha sido pues un jugador para ser titular en el Barcelona y, y luego además un equipo que juega con prácticamente cuatro delanteros porque juega con el, el que juegue aunque no haya un nueve, pero el que juegue de nueve que suele ser grisma ¿no? los que jueguen por las bandas ahora ya no está la después pues Dembélé, Pedri, Messi que no defiende, pues un equipo que juega con un doble pivote y realmente ninguno de esos es un pivote defensivo de estos de amplio recorrido. Si pues es que incluso aunque tuviera una defensa de primer nivel, sufriría, porque llegarle le llegaría mucho igualmente. Eh, pero claro, es que tampoco hay mucho más. O sea, que, que, que fíjate que, que de lo que es la columna vertebral que muchas veces nombran los entrenadores, el, el Barcelona, pues realmente podríamos contarle a un portero de primer nivel, por supuesto, de primerísimo nivel, que es Stegen pero luego yo creo que los centrales, pues uno porque ya estará pasando su mejor momento y otro porque nunca ha sido un, un central de primer nivel, no hay un pivote de defensivo, no hay un 9, pues, pues le falta, digamos, la mitad de la columna vertebral. Yo eh, el otro día estaba pensando que, que no, no me parece descabellada la idea de que el Barcelona. Eh, acaba entre comillas, celebrando una agónica clasificación para la Champions League como, como con aquella famosa chilena de Rivaldo en la última jornada porque mm, creo... Pues o nada, sea, ¿vale? vamos, yo, yo, sí, exacto, yo apostaría a día de hoy porque ya, aparte de que independientemente de quién gane la Liga pero yo apostaría que como mínimo el Atlético de Madrid y el Madrid van a quedar por encima del Barcelona. El Atlético de Madrid, pues por las solididades que están mostrando. Y el Madrid, porque al final, aunque también sea un equipo en decadencia, pues está más, más hecho, digamos, por lo menos, eh, si, te, si, si, lo, si imaginas su, su mejor once, yo creo que es un equipo bastante competitivo. Luego, sí, claro, sí, 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 por sí, sí. Ayer, por ejemplo, le faltaba Casemiro, le faltaba eh, este, Cross, bueno, claro, pero imaginándote el once titular. Lo ves bastante competitivo. O sea, yo creo que como mínimo esos dos van a estar por delante. Y por supuesto, pues no me sorprendería si el Sevilla o si el Villarreal, uno de los dos, acabase por delante. Y bueno, ya he estado hablando de la Liga, que es de lo que mmm, tiene interés en ese aspecto, en el sentido de que está muy igualado y muy dividido. Porque si la, si la temporada pasada, tanto el Madrid como el Barcelona, cayeron en cuartos de la Champions, como muchos, como muchos creo que podrán igualar eso, como muchos, porque al final el Madrid, el mismo equipo, envejecido un año, y el Barcelona, no solo eso, sino además, habiendo perdido el goleador, que yo siempre digo lo mismo, que no es que ha perdido el lateral derecho, no ha perdido el goleador, o sea que, y luego, bueno, pues eh, la alegría esta de Fati, que también la, la tuve el año pasado, la digamos esa novedad, pues ahora la pierde, Pedri, que es un muy buen jugador, pero al final... Eh, mmm, no sé yo si va a ser determinante como, como para tener un salto cualitativo, eh, y, y bueno, pues entre Pedro y Dembélé ahí, pero bueno, uno por el otro, eh, y bueno y, y Messi obviamente, por más que el otro día tal, parece que está peor, y sobre todo menos el año pasado, es que acuérdate que, que por mucho que el Barcelona acabara la temporada fatal como la acabó, fue el máximo goleador y el máximo asistente de la liga, yo doy por hecho que este año el máximo goleador no va a ser y ya veremos si, si consigue consigues el qué más pases de gol da entonces al final eh, los dos equipos son peores que el año pasado y bueno y, y ya ves lo que hay por Europa de que es el Liverpool el City el Bayern de Múnich Paris Saint Germain pues por ejemplo eh, pues no sé hay alguno más que se no se nos puede estar escapando así que eh, ya digo, que lo de, que lo de la... Y, 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 y vamos a ver el Atlético de Madrid y el, y, el, y el Sevilla. Pero bueno, eso, que la liga más igualada que nunca. Y ya como nos están llamando, como tú dices, desde control, ¿verdad? <risa> ya seguimos el próximo día eh, a hablar del Lega y de la Segunda División también. Que, que bueno, eh, ya voy a dejar yo como titular dicho que, que a mí no me está sorprendiendo nada. La Segunda División eh, es lo que es. Y, sí. y mientras, y mientras esté los entre los seis primeros... Se puede y se debe mejorar, sí, pero que nadie se lleve las manos a la cabeza, porque ya digo que es bueno, Iboni sobre todo, porque no, no, lo, que menos nos, lo que menos nos ha sorprendido seguro es quién es Valide eh, destacado, o sea que por esa parte ninguna ninguna sorpresa, y ya pues, el próximo día podemos seguir con eso y también con, con el tema de la selección.
1: Hola. Con la selección, sí, es verdad, el, la, el próximo día empezamos, si quieres, con la selección y podemos continuar en estos días con la segunda, pero es verdad, es que la frase es esa, la segunda edición es lo que es y, bueno, la verdad es que es muy interesante reflexionar este primer tercio de la temporada viendo, viendo jugar al Leganés y viendo los otros partidos, no puedes analizarlo con la perspectiva de la primera división, es otro mundo completamente diferente, lo que te juega son cosas completamente diferentes, los puntos valen de manera diferente, y sí que me apetece mucho charlar un poquito contigo al, al respecto, porque es verdad que yo mismo he tenido que cambiar mucho el chip a la hora de ver los partidos del Leganés y analizar lo positivo y lo negativo lo dejamos para, para el miércoles Muy bien amigos, sí, pues aquí sí, lo dejamos para sí, el bueno, miércoles
0: no es la
2: <ríe> a, a estudios centrales Perdón. Un saludo
0: Un saludo a los dos un Venga. placer, como siempre, amigos.